0: Seja bem-vindo ao De Olho no Peixe, nosso podcast para deixar você sempre atualizado e debater as principais informações do Santos Futebol Clube. Eu sou Felipe Camargo e nesse quarto episódio vamos dissecar o elenco do alvinegro mais famoso do mundo. Como o time comandado por Gesualdo Ferreira retornará aos gramados pós-paralisação por causa da pandemia? Comigo nesse episódio, os meus fiéis escudeiros. Caio Couto, tudo bem, professor?
1: Fala, Felipe, tudo ótimo, graças a Deus. Como sempre, é um prazer estar aqui com você, com a Carol. Mais um episódio e o bacana já o retorno da galera, o reconhecimento aí do torcedor do Santos.
0: Exatamente, Carol Bernardi, seja bem-vinda.
2: Fala, Felipe, tudo bem? Caio, estou muito feliz de estar aqui. Eu também estou feliz com essa participação do, do ouvinte, do Torcedor Santista, e estou muito feliz também com, com o convidado de peso que a gente tem hoje aqui no nosso podcast.
0: É, e o nosso convidado, ele é uma das principais, se não a principal referência do Torcedor Santista quando o assunto é o peixe. Formado em radialismo e comunicação social, Hoje ele tem mais de 133 mil seguidores no Instagram, 84 mil no Twitter, mais de 32 mil inscritos no YouTube. Ainda é alvo de alguns grupos políticos visando as eleições desse ano. Será que ele pode vir como candidato a presidente ou vice ainda? Ele é pai do Andrei Quintino. Ademir Quintino, seja bem-vindo.
3: Um abraço você, Felipe, Caio... Um beijo para você, Carol. Obrigado pelas palavras. Felipe, se você soubesse a pressão que eu sofro, rapaz, eu estou quase mudando o número do celular, porque tá difícil, viu? E um convidado de peso mesmo. Eu tô tentando emagrecer, já emagreci 11, mas falta 14, mas já saí dos três dígitos, Felipe.
1: Inclusive, antes de começar o podcast, o nosso debate, eu tenho uma pergunta para Carol e o Ademir já foi por aí. Eu queria saber, esse convidado de peso, é pela história dele junto ao Santos ou você quis falar do, do, do momento atual do nosso convidado?
2: Caio Couto, não me coloque numa sinuca de bico. Obviamente é pela história de Ademir Quintino. Obviamente é por tudo que ele representa para o torcedor Santista. E digo mais, hashtag pronto falei.
0: Muito bem, muito bem. E com esse clima descontraído, iniciamos o nosso quarto episódio do podcast de Olho no Peixe. Mas sem antes, Carol Bernardi, trazer o contato. O canal de comunicação o Torcedor Santista
2: tem com o nosso podcast, Carol. Felipe, quero dizer que quem escuta todas as mensagens que chegam para a gente, né, do Torcedor Santista, sou euzinho aqui. Então, se você quiser mandar um áudio, nosso WhatsApp... DDD 1199-448-4038. 11... 99 448 4038 11
0: o bacana é que nós tivemos a participação do nosso torcedor e aqui durante o debate, durante o bate-papo, nós vamos inserir perguntas dos nossos ouvintes para que o Ademir possa responder. Me chamou a atenção essa declaração do Ademir Quintino na, na nossa abertura. Nós fizemos pelo Instagram uma live, acho que faz pouco mais de Isso. vez, e você foi muito Perfeito. taxativo ao dizer que não participaria das eleições, mas que você tinha realmente sido procurado para ser até candidato a presidente. Já acabaram os assédios ou você ainda continua sendo assediado por algum grupo político para fazer parte das eleições? Ô, ô, ô Felipe, a torcida
3: dos Santos, Felipe, Carol, Caio... E, amigos ouvintes, a torcida do Santos sempre se caracterizou em ver no Ademir um cara extremamente sincero honesto. tem diversos defeitos, como qualquer ser humano, mas a minha santidade a minha honestidade, acho que o torcedor santista não, não duvida, né? E eu não vou me furtar a, a não responder. Hum, eu colocaria no plural, Felipe. Aliás, vou até mais longe, hein? Todos. Todos, t -O, o s todos os candidatos me procuraram para ser candidato a vice. Então, você vê já temos cinco pré-candidatos que é, lançaram as pré-candidaturas, né? Eu acho que tem muita gente vendendo dificuldade para colher facilidade, tá? E tem mais o do Chapão que vai sair também. Então, temos aí, se todas as pré-candidaturas forem confirmadas, no mínimo seis candidaturas, vai ser um recorde na história do Santos, né? Com a mudança do estatuto em 2011, Felipe, deu uh, o discurso da época era que todos os grupos, democraticamente, poderiam ter representatividade no Conselho. Eu confesso que eu sou um dos culpados, porque eu votei a favor do Estatuto. Eu vi muitas modificações positivas dele. Mas não consegui perceber, lendo mais de uma vez, de que isso faria com que qualquer grupo que tivesse duas dezenas de pessoas, de associados em dia com o clube, poderia ter representatividade é, para que tivesse chance de ir no Conselho. O que, que aconteceu? O Santos, que sempre teve por característica ter dois ou, no máximo, três candidatos a presidente, começou a ter quatro, cinco. E eu acho que, dessa vez, não vai ser diferente, né? É a briga pelo poder, né? O Santos pode estar mal financeiramente, mas é uma briga intensa pelo poder. Então, sobre o... respondendo objetivamente a tua pergunta, continuam me ligando, sim. E não é... são ligações é, de pouco tempo, né? O cara quer te convencer. Então, são ligação de duas horas, três horas, quatro horas, né? Teve um, teve um agente político, que eu me permito não revelar o nome dele, que o cara ficou quase quatro horas comigo no, no telefone. Aí não, aí não dá, né? Já não bastasse telef meu telefone ser vazado e de vez em quando em grupos de WhatsApp e alguns torcedores terem ele, outros que eu mesmo permiti. E aí essas é, propostas políticas... Ah, cara E mais, ah, eu estou pensando seriamente em ser pré-candidato a vereador... É, essa eu posso até já adiantar primeiro lugar público que eu estou falando é o teu programa muito provavelmente eu me filiei a um determinado partido é, vai dar vai dar confusão também porque eu sou ligado a um outro cacique político de outro partido que pensa diferente, mas a vida é feita de escolhas né eu devo ser pré-candidato a vereador em Santos é, na eleição do Santos eu vou deixar a chapa se, é, serem registradas eu analisar a, as composições que foram feitas e aí tomar a decisão, Felipe... Eu não sou um poste, que sou inflexível. Posso mudar. Mas hoje eu não tenho essa pretensão de participar do pleito. Só para deixar claro, porque depois eu vou falar assim... Ah, o Ademir é incoerente, o Ademir entrou em contradição. O, o, o que é inflexível, isso eu posso garantir para você. Presidente, eu não vou. Eu nunca administrei um orçamento maior que o da minha casa. É, apesar de ter feito o curso de gestão, estou fazendo o um segundo agora em agosto, eu não... Eu, eu, eu acho que um, o momento agora é de alguém... Mais, eu, eu, se eu tenho amor ao Santos eu tenho que eleger e escolher alguém mais preparado eu acho até que eu tenho condições mas eu não estou num, num nível maior, eu acho que eu tenho que chegar nesse nível para poder é, oferecer o meu o meu currículo para o Santos hoje, para a presidência eu acho que tem que ser alguém mais que, tá, que administra empresa que, que tem é, gestões é, na vida privada e, e eu trabalho no jornalismo aí, desde que eu me formei em 2000, 2001, então eu acho que para presidente isso aí eu sou inflexível, para vice, tô, tô, estou inflexível, mas acho que se for por uma proposta interessante, alguém novo, alguém que me convença que o projeto é legal e que tem investidores por trás, porque o cara que você naquela cadeira, Felipe, ele precisa de 200 milhões logo de cara, só para começar. O Santos hoje tem uma dívida bancária que dá uns juros anuais de 42 milhões. Um Leandro Damião por ano. Só para fazer uma conta simples e até corriqueira, o cara sentou na cadeira, comemorou a, 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 a vencer a eleição, é 100 mil por dia, Felipe. Porque 100 mil reais por dia dão 3 milhões por mês. 3 milhões por mês, por 12 meses, dariam 46. É uma conta simples, só de dívida bancária, fora dívida tributária e dívida trabalhista. Então, alguém que tem essa capacidade de já estar mexendo com o número, alguém que manja de contabilidade, de, de administração de empresas, e o Ademir pode ser até competente como repórter, como comentarista, mas isso não quer dizer que ele é efetivamente é, expert, tem expertise na administração de um clube de futebol. E um clube é totalmente diferente da empresa também, porque você lida com passionalismo, com emoções. Tem um dos pré-candidatos um pré que eu tenho muito respeito por ele, gosto dele, que é o André Rueda, o um baita profissional na administração da sua empresa. Isso é sinônimo de que é, vai administrar bem o clube? Não, porque é totalmente diferente. Você lidar com paixões, perder um clássico... O time vem bem, vem dentro dos times de interior e no estadual. Perdeu para o Corinthians, é pressão. Então, eu acho que tem que ser muito bem estudado. Eu, eu não sou um poste, posso até mudar, mas hoje, presidente 100% de chance, vice 95%. Pronto, falei. <risos>
2: já está respondido aí porque quando eu abri a caixinha de perguntas é, no Instagram e falei que o Ademir ia ser nosso convidado 95% pedindo para que ele fosse candidato quando que ele ia ser candidato quando o assunto era sempre esse
0: então já tivemos algumas respostas aos ouvintes a alguns ouvintes que perguntavam justamente sobre se Ademir Quintino poderia ou não estar participando efetivamente das eleições neste final de ano. Vamos passar agora para o futebol, porque queremos dissecar esse Santos que volta a campo nesta quarta-feira contra o Santo André, 7h15 da noite, horário de Brasília, no estádio da Vila Belmiro.
1: Olha, eu sou Rodolfo Rodrigues, ex-jogador do Santos. Eu quero parabenizar os amigos pelo trabalho do podcast de Olho no Peixe, que está sendo espetacular. Parabéns, até aqui, de Uruguai. Um forte abraço.
0: Ademir Quintino, você é um cara que está otimista com a volta do Santos aos gramados?
3: É, a vida é dos otimistas, né? Os pessimistas participam, mas não mandam absolutamente nada, né? Mas eu vou dizer para você que eu estou apreensivo e esperançoso. Otimista, não. Tenho que ser honesto com você. Como houve? nunca houve na história desse país e do mundo... um período tão longo de, dos atletas sem tocar numa bola, sem fazer um coletivo, que foram 120 dias, treinar em casa e treinar com aparelhos e profissionais à disposição, tá aí o professor Caio Couto para dizer melhor do que eu, não é a mesma coisa. Então acredito que eu tava conversando antes numa live que eu participei com o Alexandre Galo, e ele tava me dizendo o seguinte, Ademir, ninguém vai aguentar no começo das competições ah, jogar 90 minutos em, com a intensidade que o futebol exige hoje. Então eu acho que vai acontecer o que aconteceu é, nos anos 80, quando a, a condição física não era tão é, gritante, tão exigente como hoje. A supremacia técnica, ela prevalecia. Como eu acho que os times vão voltar fisicamente nivelados por baixo, quem tiver um pouquinho mais de técnica vai sobressair. O Santos tem muitos meninos, né? O Santos tem um, um, um elenco muito desequilibrado, por exemplo, a defesa, onde o Santos tinha inúmeros jogadores, perdeu tantos jogadores aí que agora já, já não tem tantos jogadores experientes. Pode até, durante a competição e durante a temporada, usar alguns dos meninos aí, o Wagner, Leonardo, o próprio Alex, né? O Santos só tem um lateral esquerdo, o Santos só tem um coordenador de jogados e estava querendo vender ele ainda, porque saiu o Evandro, e, que era o Jamota, né? Então, o, o Santos tem... Eu tava estava conversando em off com a Carol antes do programa começar... Tem 10 atacantes e você via na mídia aí, apesar de não ser verdade, com todo o respeito, que, que queria trazer o Ricardo Oliveira, né? Então há um desequilíbrio muito grande. Mas eu vejo o um nivelamento das quatro grandes forças de São Paulo, porque o, o que estava um pouquinho à frente era o Palmeiras. E perdeu o homem que desequilibrava, que é o Dudu. Então eu, eu, eu vejo, Felipe, as chances do Santos ser campeão paulista como boas. Eu não vejo essa mesma chance para o Campeonato Brasileiro, porque você precisa de. Tem muito cartão, tem muita lesão, e o Santos não tem elenco para isso. Eu vi, eu vi muita gente ano passado falar que o elenco do Santos era maravilhoso, sensacional. Não é bem assim, não. Tem algumas peças boas, elenco não. E na Copa do Brasil, que o Santos entra nas oitavas de final, é muito time bom. E eu também não vejo o Santos com essa condição. Quer estar enganado, a gente erra. E, e, e muito menos na Libertadores, onde o pau canta. E você precisa de um jogador macho mesmo, né? Além da condição técnica. Se o Santos tem condições, por toda a turbulência que aconteceu, principalmente em relação ao pagamento, só 30%, o Marinho aí dizendo que há cinco meses não recebe salário, não recebe direito de imagem, perdão, salário está em dia, né? Em dia, mas que os 30%. Não chegaram um denominador comum de percentual que tem que retornar para os jogadores e outro que vai ficar fundo perdido em razão da pandemia. Então, parece que não, mas isso aí influi diretamente no campo. Eu sei que nenhum jogador... Isso aí eu abomino, viu, Felipe? Desculpa estar sendo prolixo. Falar que o jogador não vai correr. Isso eu abomino. Eu tentei ser jogador. O Caio é treinador. Vocês acompanham o futebol aí há muitos anos. O cara vai correr, sim. Só que aquele sprint que ele dava, que ele não tinha mais energia para dar aquele carrinho, talvez ele não dê. Agora, deixar de correr, ele não vai. Então, eu acho que isso aí pode, pode atrapalhar o Santos. Eu só vejo uma situação que o Santos pode, sim, ser campeão paulista pelo nivelamento físico, técnico e emocional. O campeonato estadual. Porque o Santos já está classificado. Deve pegar um time teoricamente mais fraco nas quartas de finais e aí, meu irmão, para quem é católico pegar o terço, para quem é evangélico ir para a igreja orar, os quatro jogos, os três jogos, um da semifinal contra provavelmente um grande Corinthians. Não, Corinthians não esquece, O Corinthians nem vai para a semifinal. São Paulo ou Palmeiras, né? Pode ser até que os outros pegam, um... seja bafejado pela sorte como foi em 2002, né? Eu, eu confio muito nos dois sistemas, viu, Felipe? O Marinho e o Sotelo. Não posso falar o mesmo do resto do time. Mas esses dois podem decidir a favor do Santos, porque são três jogos só. Três, três, como diria essa galera, Só faltam três. É o, são, é o jogo semifinal e os dois da final. Agora, o restante da temporada, Jesus amado. E, e o Santos tem que vender para pagar essas... Eu não vou falar o que eu penso aqui, né? Essas bombas que estão na, na, na FIFA. Eu não acredito no Santos para o restante da temporada. Se tiver que ser campeão, se for... É o estadual. Mas vai vou ficar muito feliz, com certeza.
2: Queria só fazer um adendo aí com relação aos grandes de São Paulo. É, o Corinthians a gente não tem nem o que falar, não sei o que vai acontecer com o Corinthians estadual, tava tá vindo muito mal, não sei como vai voltar, mas também não vai fazer tanta diferença. É, eu não sei se pegaria o São Paulo, né? Que talvez seria o que mais desse um trabalho aí para o Santos, porque o Palmeiras também tá perdendo o Dudu, o Scarpa tá sendo negociado, é, o Rony tá suspenso. <risos> que são nomes de peso para o Palmeiras Então que era o time que estava melhor ali dos quatro Que já não está mais Então talvez o de todos o que daria mais trabalho Para o Santos realmente seria o São Paulo
0: é,
1: eu, Primeiramente eu concordo com a Ademir A questão do, do Campeonato Paulista é, é sim possível É tiro curto né? Como ele bem disse, o Santos está classificado E aí são três jogos para um possível título mas eu vou tentar fazer uma analogia aí do Santos Futebol, como eu enxergo o Santos Futebol Clube hoje, para o torcedor, para quem nos acompanha. É, para mim, o Santos hoje é uma panela de pressão ali que pode explodir até, a qualquer momento. O que, que eu quero dizer com isso? Vamos lá. É, no futebol, é, o, o, o que acontece dentro das quatro linhas é muito produto do que acontece fora das quatro linhas. Então, a gente tem diversos fatores aí para essa, essa panela de pressão e poder explodir. Vamos lá. Um deles aí, o Ademir citou com muita propriedade também, é a questão financeira. Então a gente sabe aí, como ele bem disse, não é que o jogador não vai correr, mas, poxa, aconteceu isso tudo, era pro cara ganhar 70% do que tá na carteira, e na verdade foi imposto, ele vem ganhar 30%. Amigão, se a bola tá entrando, beleza, mas se a bola começa a não entrar, já é algo que passa a ser relevante. Isso é uma questão. Outra questão, se a gente for avaliar já aí o, o, o calendário, a gente pega aí o, o Campeonato Brasileiro, né, a gente vai ter muitos jogos seguidos. O Santos não tem um elenco digamos assim, muito grande em relação ao volume de atletas e quando a gente for dar uma dissecada no elenco do Santos, atletas experientes é uma, é uma minoria. Então, o um elenco é repleto de meninos. Meninos que vão estar de repente, entrando dentro da principal competição que nós temos no nosso país é o Campeonato Nacional, e a gente sabe que vão, existirão é, equipes, talvez, de um nível inferior ao Santos, mas existirão equipes muito capacitadas, então a gente olhar o Santos para brigar de verdade né, por um título brasileiro, é, é, hoje é, é algo que eu considero muito distante, porque um elenco desequilibrado, muitos meninos com problema financeiro, é, entra também a questão lá na frente, aí que a gente foi até tema do outro podcast, a questão psicológica, sim, né como é que esses tantos meninos, que certamente vão ser utilizados na, na temporada, vão responder a um possível insucesso do clube. né O time está passando um momento difícil e ele que vai ter que resolver o problema. E aí, o Santos não tem né, especificamente um profissional ali dentro é, da, da categoria profissional do Santos é para poder estar no dia a dia com esse atleta, com esse menino. Então são diversas coisas, são diversos fatores inerentes ao futebol que hoje o Santos Futebol Clube, infelizmente, ele não propaga o melhor para os seus atletas. E, e, por fim, a gente sabe, o Ademir sabe muito mais do que eu, você, Felipe e a Carol também, que o Santos né, vive um ano político, né, Ademir? E ano político a gente sabe também que quando as derrotas vêm, também contribuem ainda mais para o pro, pro, pro problema de... A, para
3: harmonia dentro do CT, Rei Pelé. Só um adendo no que disse o professor Caio Couto, o último gestor, o Modesto Roma, ele ganhou o título no primeiro ano, ganhou o título no segundo, no terceiro, onde o eleição não ganhou, foi para a rua. No... Ele entrou para a história, ele foi o primeiro presidente do Santos a não ser reeleito. Teve essa peculiaridade na gestão do Modesto e várias, em várias
0: oportunidades já chegávamos a comentar sobre esse detalhe, né? que o Modesto conseguiu trazer resultados em campo na gestão dele, porém de bastidores, foi um grande desastre, tanto que culminou aí na não reeleição dele, muita gente que era ligada ao Modesto na época afirmava que o Modesto largou é, aqueles que o apoiou no início da gestão.
1: Essa linha de raciocínio da Demir, agora a gente observando a atual gestão como o Campeonato Brasileiro Copa do Brasil, dentre outros torneios campeonatos melhor, começam esse ano e só acabam em 2021 o Santos tem eleição em dezembro então o Campeonato Paulista passa a ser a última chance do presidente Pérez conseguir um título à frente do Santos. Se não vencer o Paulista, ele vai estar passando em branco.
3: Olá, meus amigos. Aqui é o técnico Geninho. Eu quero desejar boa sorte ao Caio, a Carol e ao Felipe nesse novo e importante canal de informações. Felicidades a todos. Um abraço.
0: O elenco do Santos tem 30 nomes hoje. Se eu não fiz contas erradas. O Santos tem quatro goleiros hoje no profissional. O Everson, o João Paulo, o John e o Vladimir. São três laterais. Felipe Jonathan, Madison e Pará. Os zagueiros. Alex Nascimento, Luan Pérez, Lucas Veríssimo, Luiz Felipe e Wagner Leonardo. Os meio-campistas. Então, o Santos tem... Alisson, Anderson Ceará, Carlos Sanches, Diego Pituca, Ivonei, Jean Mota, Jobson e Sandri. E os atacantes, Arthur Gomes, Eduardo Sacha, Caio Jorge, Lucas Venuto, Marinho, Daniel, Renier, Soteudo, Tailson e Uribe. Todos comandados por Jesualdo Ferreira. A pergunta que eu faço a vocês. O elenco do Santos, o Ademir já até expressou a opinião dele. Mas para um campeonato brasileiro, da forma como o Jesualdo gosta de montar o seu time, não é preocupante esse Santos pelos objetivos que ele pode buscar dentro da competição? Eu vou ser um pouco de advogado do diabo. Nós recebemos uh, inúmeras perguntas que a Carol nos passou né, através do WhatsApp. Dentre elas, eu lembro que eu anotei aqui, o do Tiago, de São José do Rio Preto. Ele pergunta ao Ademir, mas obviamente vale ao Caio e a Carol também, se esse Santos, no campeonato brasileiro, ele briga para não cair, se é possível sonhar ao menos com uma vaga de Libertadores.
1: Eu, eu vou responder o, o nosso ouvinte, na minha ótica, nem numa ponta da tabela, nem na outra ponta da tabela. Para mim, o Santos vai, vai ser uma equipe ali que vai passar o campeonato todo ali em, em meio de tabela, tentando buscar uma possível vaga de Libertadores, mas eu, eu ainda assim vejo difícil. Não, 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 não enxergo como um possível rebaixado, porque eu entendo que tem é, equipes aí que vão disputar o Campeonato Brasileiro que tem um elenco aí abaixo do elenco do Santos Futebol Clube. Agora, é, é fundamental, eu não vou me alongar muito nesse momento, até porque o debate vai começar, mas são duas coisas que a gente tem que analisar, na verdade. Um, o elenco. Dois, quem comanda esse elenco? E a priori, até a parada pré-pandemia, né, a verdade é que o Santos em nenhum momento convenceu o seu torcedor. O Santos até venceu partidas, mas a performance do Santos foi muito abaixo do esperado é, pelo torcedor. É, eu, no primeiro momento, sem entrar em detalhes, mas o, o, o Gesualdo é, mostrou ideias arcaicas. Né, o, o Santos uma equipe muito previsível, muito engessada na questão de organização ofensiva, e um Santos não tão é, combativo e forte no momento defensivo do jogo.
2: Acho que o Caio tem razão, até porque, é, com relação ao elenco que a gente tinha ano passado, se a gente for falar das perdas, nós perdemos Vanderlei, que foi um goleiro que não atuou, né? ano passado ele ficou muito mais no banco. Aliás, quase que o tempo todo no, no banco. Então, não, não, não dá, entre aspas, né para considerar. Perdemos Vitor Ferraz, que não era um titular absoluto. Perdemos Jorge, que esse sim, não sei a opinião de vocês, mas que esse é, faz muita falta. E perdemos Gustavo Henrique, que Luan Pérez está fazendo o, o papel bem. Eu acho que tem tudo para encaixar e ficar ok. Por que, que eu quis dizer é, sobre o elenco? que a gente, em 2018, a gente tinha no ataque do Santos, Gabigol, Bruno Henrique e Rodrigo. Cara, a gente tinha Gabigol, Bruno Henrique e Rodrigo. E mesmo assim, a gente estava lá embaixo na tabela. Então, para a gente ver como o técnico faz, sim, a diferença, é... hoje, muito está se falando com a saída do Jesus, do Flamengo, será que o Flamengo vai continuar igual? Depende, se for um for alguém que no mesmo no mesmo estilo de trabalho pode começar. E o problema é esse, o Gesualdo não tem o mesmo estilo de trabalho do que o no, do que o nosso ex-técnico, do que o Sampaoli. E aí fica o samba do criolo doido, coloca daqui a pouco vai colocar um atacante no gol e aquela coisa que ninguém entende a escalação do cara e pode sim, vamos ter um problema. Não acho que cai, mas vamos ter um problema.
3: Provedo ser breve, Felipe, porque eu já falei sobre o assunto. Eu acho que o Santos fica no G Santos. Que que é o G Santos, né? Que a torcida aí da rede social gostava de encher até a paciência. Não vai para Libertadores, não cai. Ali entre o sétimo e décimo quarto lugar. São projeções. Isso não quer dizer que vai acontecer. Em 2002 ninguém acreditava que aquele time comandado pelo Leão, que não quis o Romário, ia bater campeão. E não bateria campeão se fosse pontos corridos. Porque esse classe ficou em oitavo. Aí emendou em, em, em aí seis partidas sensacionais e bateu campeão. Hoje é diferente. O campeonato é pontos corridos. Vai até fevereiro. Não acredito nesse elenco do Santos. Que não vejo um elenco ruim, mas também não acho que é a oitava maravilha do mundo ou a última bolacha do pacote. E, e, e só para finalizar, acreditaria um pouco mais se fosse um outro treinador. Concordo ipsilíteres com o que disse o Caio Cotto. O Gesualdo foi um treinador vitorioso em 2006. 2006, Felipe. Eu tinha 30 anos, magro, esbelto... Tava solteiro, ainda paquerava. Agora já tô com 47, os cabelos brancos já tomam conta. A cartucheira aqui na região abdominal também. O momento é outro. O que eu tô querendo dizer isso? O momento é outro. E eu não gosto da maneira que arma o time. Com três homens lá na frente, às vezes três de lado. E esses três, os dois extremos, não voltam para ajudar o lateral. O Felipe Jonathan está sendo massacrado pela pessoa dos Santos injustamente. O que faz de dois em cima de um em cima dele? A matemática é simples. Dois sempre vai ser maior do que um. Então, se o solteiro não voltar, eu tô dizendo, é quase serve na mão aí no jogo contra o Mirasol. Se não voltar, aí o negócio fica complicado.
0: Até em cima disso que o Ademir acabou de falar, que o Santos, na opinião de vocês, não precisaria então tomar uma atitude rápida e mudar o seu treinador? Ou eu estou sendo muito radical? Ademir, Caio, Carol, tudo bem. Eu também quero ver o Santos ser campeão. Mas uma queda no Campeonato Paulista até de forma precoce, numas quartas de final, por exemplo. Eu não falo nem semifinal, porque às vezes pega um, time, um outro time grande e num clássico vão avaliar como ah, isso faz parte do futebol, não tem favorito. Mas se cai para um time que não é considerado um grande no paulista, vai ter que tomar uma atitude, porque aí vai se tornar vexatório uma eliminação. Mas talvez essa não seja a única forma de tentar mudar esse Santos, porque com o Gesualdo... Está perceptível que o Santos vai ser esse mesmo Santos que já não agradava desde primeiro, os primeiros dias do ano.
1: Felipe, lá, lá de onde eu venho, lá no Rio de Janeiro, a gente fala que quando, se a gente comete um erro e a gente já quer logo resolver de qualquer jeito, é como se a gente estivesse passando um atestado de burrice. Por que, que eu quero dizer com isso? Pô, o Gesualdo tem, não sei, tem que voltar e volta no tempo. Se, 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 o Gesualdo tem o quê? 15 jogos com o Santos? 10 jogos com o Santos? Não tem mais do que isso. Campeonato Paulista... 11, e... 11, 11. 11 jogos, Isso né? de 10 a 15, quase que eu acertei. Então, você teve 11 partidas que já foi dito por nós aqui que o Santos não convenceu. Pronto, aconteceu todo esse problema de, da, da pandemia aí no mundo, o futebol parou. Então, é como se a gente tivesse recomeçado, é uma, um recomeço de temporada, né? Existiu aquele, aquele gostinho ali, se parou e agora vai realmente, de fato, começar a temporada. Então, no primeiro momento, para que o, a, o próprio... A própria diretoria do Santos, abre aspas, e eu, Caio, falando, não, não, não esteja pa, é, é, passando a si próprio um atestado de burrice, ou seja, errei na minha escolha. Eles, eles, eles não vão se expor dessa forma. Eles vão dar o um leme para o treinador, vão dar tempo para ele, vão terminar o paulista com ele, até porque é, é bem provável que pelo menos ele chegue naquelas últimas três partidas ali, semifinal e final, e aí, pode, aí, semifinal, o Edemir bem falou, pode ser contra uma equipe pequena e chega numa final, mesmo que de repente não vença a competição. Poxa, mas chegou numa final, né? o Santos foi bem representado. E aí começa-se o Campeonato Brasileiro. E também tem, aí tem, tem o lado também, Felipe, tem o um, tem um lado econômico da situação, né? O lado econômico financeiro financeiro. Né? O Santos já tem uma dificuldade grande para a manutenção do seu elenco, uma dificuldade grande para pagar os salários né, dos seus funcionários como um todo. Então você interrompe o processo de um treinador, você sabe que você está botando mais um peso nas suas costas para trazer outro. Então, é, o, o que fará a, a, a direção? A gente tá numa a grande verdade é que a gente está no início de temporada com final de, de mandato. Então eu não creio que a diretoria do Santos vá, digamos assim, abrir mão do seu treinador, é, mesmo que ele tenha, num primeiro momento, resultados ruins até porque em dezembro tudo pode acontecer e pode ter outro gestor à frente do Santos.
2: Eu sou um pouco contra essa história de troca troca de, de treinador rapidamente. A gente viu o que aconteceu, eu não sei quantas vezes o São Paulo trocou de técnico ano passado e às vezes eu tenho aquela impressão que não deixou o técnico trabalhar. Mas é, diante desse cenário específico, a gente vê que não vai mudar que não é uma coisa que ah, fez alguns jogos e o negócio foi é, e está disposto a, a fazer o negócio acontecer. Eu não vejo isso, eu não vejo que o time vai ser mais ofensivo, eu não vejo que ele vai uh, escalar diferente, eu vejo ele muito pacífico, mas pacífico no sentido de tipo água morna, sabe? tá lá nem cá eu vejo ele muito assim, infelizmente.
3: Difícil a gente falar por hipótese, né, Felipe, mas eu tenho um raciocínio mais ou menos parecido com o da Carol. Um, a proposta de jogo não vai mudar, apesar que o Santos contra o Palmeiras, né, quando deu aquela guinada, daquele... eu só espero não tenha sido a, a melhor da morte, né? Eu faço uma analogia com 2018. O Jair Ventura viajou para o Rio de Janeiro por um jogo que o Santos fez contra o Fluminense. Era o último jogo do Santos antes da pausa para o Mundial que foi realizado na Rússia, onde o Brasil foi eliminado precocemente pela Bélgica, né? E naquela oportunidade, o Santos ganhou de 1 a 0 com o gol do Bruno Henrique. Sabe o que aconteceu? O Jair Ventura foi mantido durante a Copa, o Santos foi fazer dois amistosos. Eu não vou nem dizer caça niques porque a informação que eu tenho, que nem pegou dinheiro dos amistosos que realizou no México. E aí voltou e o Santos continuou mal. Perdeu, empatou com o Palmeiras, perdeu para a Chapecoense e o final daquilo tudo foi o Santos na 17ª colocação. 17 sétima e o Jair Ventura caiu. Então, só espero que os resultados que o Jesualdo conquistou, os dois da Libertadores contra time de qualidade técnica duvidosa, o Defensor e o Rosti se deu fim. E a vitória contra o Mirassol, não tenham sido enganosas, que a realidade do Santos é aquela da, da derrota passiva contra o São Paulo, que foi para o vestiário vencendo por 1x0, mas deu um chute só ao gol. O Santos deu um único chute ao gol, 100% de aproveitamento, maravilhoso, hein? Foi do Arthur Gomes. E aí, no segundo tempo, com a expulsão do Jobson, o Fernando Diniz, que é um rapaz que eu acredito muito, Vejo grande potencial nele. Vejo, hoje eu vejo equilíbrio que eu não via nele no começo da carreira. Né? É, colocou mais um cara dentro da área, tirou um dos zagueiros, se não me fala a memória, não lembro se foi Arboleda ou Bruno Alves. E o nosso treinador, em vez de botar mais um volantão para congestionar o meio de campo, qualquer é, cara conhece de futebol, o mínimo, faria isso, ele me enfiou dois laterais ali, parar e Matos eu, eu, eu ainda vou ter essa satisfação de perguntar para ele em uma coletiva por que, que ele fez isso, cara? Porque o que aconteceu? Virada do São Paulo, 2x1. Um. Só espero que, que aquelas, aquelas vitórias contra Mirassol, Defensor e Delfim não tenham sido a melhora da morte que aconteceu com o Jair Ventura em 18, quando ganhou do Fluminense. É
1: claro que o, que o, que o importante para o torcedor é se na linha de chegada você consegue ser o primeiro colocado, é levantar o troféu e você para para observar hoje o Santos né o torcedor é como se ele estivesse num mar de rosas porque você para para falar ah, o Santos no seu grupo do Paulista tá é o primeiro colocado está classificado o Santos no grupo da Libertadores ó, o Santos tem 100% de aproveitamento é o primeiro colocado está classificado aí a gente né, para olha para os números pô a temporada para o Santos promete o Santos né tá tá navegando em mares calmos todavia quando a gente analisa a performance do Santos, quando a gente olha para o modelo de jogo hoje que é proposto pelo Jesualdo, a, a gente não consegue ter a segurança, a gente não consegue olhar para um futuro num campeonato é, brasileiro é, com uma qualidade técnica maior, a gente não consegue olhar para uma segunda fase de Libertadores ou conforme a Libertadores é, for andando ali para umas quartas de final uma semifinal com, com, com equipes mais qualificadas, a gente não consegue olhar para uma Copa do Brasil, quando chegar ali entre os oito, digamos assim, a gente tem aí pelo menos umas seis, oito equipes brasileiras, né, com num, num grande nível aí, jogando futebol bom desde o ano passado, então a gente não enxerga o Santos com uma performance incapaz de chegar nessas três competições aí, no caso que eu estou citando. Isso aí muito vai em face do modelo de jogo hoje aplicado pelo Jesualdo. É, resumindo, Duas coisas hoje são fundamentais no futebol. Intensidade e mobilidade. E a gente vendo o Santos jogar hoje, não tem intensidade em nenhum momento do jogo, né não é um time intenso para marcar, para tomar bola, não é um time intenso para jogar, para quando está com a bola no pé, e é um time com pouca mobilidade. a gente tem um... O Santos tem um bom jogador de ataque, o Ademir disse até que acredita muito nos dois extremos aí, Sotelo de um lado, Marinho do outro. Mas, poxa, eu vi esses, esses caras, né? ou outros, né? no, no período do, do, do Jesual, dos jogadores muito estáticos jogando naquela, naquela faixa de campo, facilmente para ser marcados, então isso aí facilita muito a vida do adversário e, ou seja, que o Santos, é, é o meu desejo de todos aqui, ele se transforme nesse, nesse momento de treinamento que a gente não tem acesso ao CT, a gente não sabe o que está acontecendo e que algo de diferente aí aconteça Olá pessoal Aqui é o Renatinho. Quero parabenizar os amigos pelo podcast de Olho no Peixe. Que vocês possam trazer sempre boas notícias do nosso Santos. Abraço!
2: Eu vou fazer uma observação agora como cartoleira, né? Porque ano passado o São Paulo dava muito trabalho para quem jogava cartola FC por conta da escalação. Nunca ninguém sabia quem, quem é, o São Paulo ia escalar. Ele soltava a escalação... Uh, prestes ao jogo começar, enfim, ele dava muito trabalho para o cartoleiro. Esse ano o Gesualdo vai continuar dando, mas de, outro, de outra maneira, a gente não sabe o quanto um jogador do Santos vai bem ao ponto de você poder escalar. E aí, pegando esse gancho, eu até vou perguntar para o Ademir, o Marinho, ele venceu a eleição dos atacantes bons e baratos. Para quem não sabe, quem não joga cartola, alguns atacantes eles vão para a eleição. Quem estava disputando era Paulo Guerreiro, do Internacional, Alexandre Pato, do São Paulo e o Marinho. Pelo confronto, os cartoleiros acabaram votando no Marinho para custar cinco cartoletas. Eu quero saber da Demir se existe a possibilidade, porque me dá um pouco de medo. O Marinho Marinho terminou o campeonato brasileiro ano passado machucado. Aí ele voltou para o Paulista desse ano, ele, logo no comecinho ele já machucou novamente. Então, se todos os outros jogadores estão, sei lá, quatro meses sem jogar, ele está mais tempo ainda sem jogar. Será que existe a possibilidade do nosso português não colocar o Marinho simplesmente pelo fato de falar assim, ah, calma aí que você está né, você há muito tempo sem jogar, os cartoleiros têm que ficar desesperados nesse ponto, ou você acha que não, que como ele tem que mostrar trabalho, muito provavelmente o Marinho jogue
3: vamos tocar nesse assunto que o Caio estava falando dos dois extremos é o Marinho só jogou contra o Bragantino né depois não voltou mais não, eu espero que isso não aconteça, né? Porque o Marinho é um jogador de. Tem um, um contra um muito interessante. São poucos jogadores do Brasil que tem E ele tem um, uma potência com a perna esquerda que é algo surreal. E na canhota ali ele mete aquele mini aleatório, como ele costuma dizer, e é difícil pro goleiro. Eu não acho que o Gesualdo vai fazer essa loucura, não. Apesar de eu já ter ouvido que o Caio Jorge está jogando, tá, tem treinado em algumas situações de titular. Pro Caio Jorge treinar de titular, ou o Marinho. Ou o Sacha deve ter ido para o banco. Vamos aguardar a quarta-feira.
2: Só, é, só você falando disso, mas lembrando que esse ano são cinco substituições, né? Então, mesmo que, de repente, o Caio Jorge comece, ainda tem chance de, de, né, do, do, do Marinho entrar.
1: Dando uma, uma pimentinha nessa, nessa colocação aí do, do Caio Jorge, o, o Gesualdo, no, nesse pré-pandemia, em alguns momentos ele escalou... Dois jogadores com característica mais de referência no time, mas colocando um deles como um jogador de extrema, aberta, O Raniel, em algum momento, ele jogou aberto. O Caio Jorge também jogou aberto. Então, eu, eu, eu acho importante e fundamental para os jogadores né, que eles consigam ser escalados, é, onde eles com, consigam entregar a melhor performance. Você, como técnico, você tem que conseguir extrair o melhor do seu atleta. E aí é, eu, eu, eu vi alguns jogos, né, jogadores do, do Santos que podem... O Ademir conhece mais, muito mais de Santos do que eu. mas E muito mais os atletas, porque ele conhece muito da base do Santos. Então, talvez né, a, a gente tem que... O treinador, talvez não conceder o treinador, ele tem que buscar colocar o jogador na posição em que ele tem a característica e ele possa ajudar melhor o time.
3: É, Caio. Mas é justamente isso que não tem acontecido. Agora, eu não sou uma porta... Se tem uma coisa que eu conheço, se tu mandar trocar uma lâmpada em casa, se tu mandar eu arrumar a porta que está com a fechadura ruim, não vai sair uma boa coisa porque não é minha praia. Mas eu acompanho futebol desde 1978. Claro, acho que não era nem nascido e eu já acompanhava futebol. Então, não dá para ele colocar o Lucas Venuto contra o Ituano de lateral esquerdo. Não dá para ele estrear o Sandri em Itaquera de meia coordenador de jogada quando o menino é volante, e o Lucas Benuto é atacante de extrema, né, não lateral. Não dá para ele começar o jogo contra o Corinthians. A última vitória do Corinthians, só para vocês saberem, foi contra o Santos. De lá para cá, até a Inter de Limeira foi lá dentro de Itaquera e meteu fumo. Então eu só espero que o Jezo que é um cara me parece estar tá adotando e abraçando as ideias da direção, e isso é louvável, coisa que o São Paulo não fazia, mas ele tem que abraçar a ideia da direção para colocar a molecada, mas nas suas respectivas posições. Não dá para colocar fora da posição, porque aí você queima o jogador. O rapaz já não teve minutagem porque o antecessor São Paulo, ele não colocou. Eu ficava no veneno, viu, Felipe? Eu assisti Santos e Goiás, na Vila, pô, 5x1 o um Santos, ele põe todo mundo do banco para aquecer. Eu tô achando que ele vai bater um moleque, né? 5x1 um ganhou o jogo, pô. Já três quartos do jogo é, praticados, aí ele me põe o Fantástico Uribe de 550 mil por mês. Aí, cara, minha pressão vai lá em cima, se eu não tomo o Losartana, dá AVC ou ataque
0: cardíaco. E olha que remédio para pressão alta, eu entendo bem Ademir Quintino. Bom, o, o último Santos titular que nós presenciamos em 2020 foi o Santos do Clássico contra o São Paulo, foi o último jogo da temporada. De Everson no gol, Pará na direita, Lucas Veríssimo e Luan Pérez na dupla de zaga, com Felipe Jonathan na esquerda, Jobson que foi expulso. Diego Pituca, Carlos Sanches, Arthur Gomes, com o Soteudo fechando o time que acabou perdendo para o São Paulo. E, e temos o Daílson, que foi usado como opção. Eu estou preocupado com esse time do Santos. No Brasileiro, cara, ainda não me convenceu e ainda sem negociar com a FIFA e não poder trazer reforços, isso me deixa extremamente preocupado.
3: Um adendo aí nesse time que foi contra o São Paulo, o Santos teve desfalques. O Sasha estava com um problema nas costas, que ele tomou uma ajoelhada no jogo contra o Delfim. O Marinho estava voltando da lesão da primeira rodada contra o Bragantino. E o Alisson estava fazendo um tratamento mais longo no joelho. Então, esses três jogadores foram desfalques. Eu acredito que os três devam voltar ao time principal.
1: Eu, 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 eu penso que Ademir, Felipe, Carol, que o, né, caso não tenhamos aí problemas de, de contusão, é provável que o Santos né, venha com, com Everson, Pará, Veríssimo, Luiz Felipe ou Luan Pérez e o Felipe Jonathan, Alisson, Sanches, o Pituca, Marinho, Sacha e o Soteudo. Seria mais ou menos por aí o time do Santos? Eu só acho que joga o Lucas Veríssimo no lugar do Felipe. Veri... Não, Veríssimo e Luan Pérez na zaga, que você diz? Ou, ou... Veríssimo e Pérez.
0: Olá, amigos. Aqui é o Lima, eterno Coringa da Vila. Quero desejar boa sorte ao podcast de Olho no Peixe sucesso aos amigos abraço muito bem uma pergunta para o Ademir nós já analisamos o elenco do Santos é um grupo que tem muitos garotos o menino Andrei Quintino ele já tem trabalhado em algumas situações com o pessoal do profissional não sei se é, muitas vezes como Sparring como é, que, como é que tem sido esse esse trabalho de, de adaptação o pessoal do profissional, Ademir?
1: Antes do, do, do Ademir é, responder, eu sei que é, é muito difícil, né para o, o Felipe acabou de falar aí do, do Andrei Quintino, claro que o torcedor santista sabe que é, o, que é o filho do Ademir. Então é claro que que às vezes é muito difícil para nós pais falarmos dos nossos filhos e quem está nos escutando dar crédito ao que nós vamos falar. Ah, tá falando porque é pai. Mas o Ademir, acima de tudo, é um cara com, com anos aí já de, de jornalismo esportivo, já está há muito tempo aí é, à beira do campo, acompanhando os jogos, acompanhando também o filho dele. É, é, Ademir, o profissional Ademir, falando um pouquinho do Andrei, como é que você vê o Andrei? Porque na faixa etária dele, claro que é um atleta que, que pode, num curto espaço de tempo dentro desse elenco do Santos Futebol Clube e tendo uma possível oportunidade fala um pouquinho você como profissional do atleta Andrei e do perfil dele como um todo se o perfil dele realmente se encaixa com o com modelo e cultura de jogo do Santos Futebol Clube
3: eu até evito em rede social falar do Andrei muitas vezes eu era o pessoal contestava assim, pô Andrei, o Ademir fala tanto do Rodrigo Góes e não fala nada do Andrei e é simples a explicação é dar responsabilidade demais para o menino, né? Ele já tem um fardo muito grande que ele vai carregar de ser filho do Ademir Quintino. Na hora que ele entrar, vão esperar jogadas de Pelé, Neymar e Robinho ao mesmo tempo. Isso não vai acontecer. Até porque cada um tem a sua característica. Esses que eu citei são craques e o meu ainda está procurando. O meu filho está procurando lugar ao sol. Respondendo objetivamente a sua pergunta, o Andrei tem um contra um maravilhoso, estupidamente rápido... Acho até que ele volta muito para ajudar o lateral e aí falta aquela força que necessita no último terço do campo. Precisa melhorar um pouco a finalização. Até faz muitos gols, mas é, você que trabalhou na base também sabe, sabe cara. na base é muito ilusório quando você marca muitos gols, porque a, não há uma, um sistema de jogo assim, tão robusto na defesa como há no profissional. Acho que o André precisa melhorar a qualidade dos cruzamentos e principalmente da finalização. Agora, respondendo objetivamente a pergunta do Felipe. Felipe, eu fui muito massacrado pela atual gestão, nos três anos. Eles inventaram tudo que, que contra mim. Inventaram que eu entreguei o Sanches lá, na, no caso do, do Independente, tentaram jogar a torcida contra mim, foram irresponsáveis, colocaram a minha saúde, a minha vida em xeque. Se a torcida abraça aquela ideia, eu não estava conversando aqui com vocês, acho que eu estaria que aqui, continuava, continuaria vizinho do Caio Couto, só que do outro lado, estaria ali no Memorial, ou ali no cemitério do Paquetá, mas não para o lado direito, onde eu resido. Foram irresponsáveis. E houve... Eu não sei por que eu estou dizendo isso agora, mas chega uma hora que tu não tem mais paciência, né? É tanta injustiça, né, cara? O Andrei sofreu demais. O Andrei, ele não foi pra, ele tava Ele ia para a Copa lá na China? Ele não foi. Ele ia para a Copa São Paulo? Também não foi. Ele ia para a Copa BH? E o Santos alegou contenção de despesa para cortar quatro atletas. O ônibus era o mesmo. Era só comida. Não, cortaram o quadro para tirar meu filho, pô. eu não sou bobo. Eu não sou inteligente, mas para burro eu tenho a distância. Então, cara, com o São Paulo, que não abraçava a ideia da diretoria, o André treinava constantemente do o profissional. Só que não era relacionado com o São Paulo, ele não gosta de levar os meninos. Com o Gesualdo é o contrário, ele nunca foi chamado para treinar, Felipe. Mas graças a Deus estava terminando uma Copa agora. Deus é tão bom que ele não foi para a Copa São Paulo e o Santos caiu de novo precocemente, no primeiro mata-mata. Aí colocaram ele numa, na Copa Santiago do Sub-17, que é uma Copa inferior em relação à Copa São Paulo. A Copa Santiago nunca, nunca foi transmitida pela televisão. Foi transmitida nesse período. Se o Santos estivesse no Sub-20, as atenções seriam para a Copa São Paulo. Como o Santos não estava, o torcedor santista comprou o Sub-17 Sub lá na Santiago. E eu massacrei de informações até para o torcedor ter noção se meu filho é o que eu falo ou se não tem qualidade. Até para o cara ver. Sabe o que aconteceu? O Santos foi eliminado nas quartas de final para o Grêmio. Mas o único jogador do Santos que bateu seleção lá da Copa Santiago foi meu filho. Na primeira fase, ele foi o melhor jogador da competição. Aí como o Santos avançou, ele não foi eleito o melhor da competição. Mas bateu na seleção. Deus é tão bom que, resumindo, se ele fosse para a Copa São Paulo, ele ficaria no banco, até porque tinha orientações para ele não entrar. Como foi na Santiago e de titular, deitou e rolou. E aí na volta já foi promovido para o Sub-20. E antes do, de terminar a pandemia, nos amistosos que o clube fez, ele estava titulado sub-20, né? Agora, eu tenho minha... Eu, eu confio muito no, no técnico Pablo, mas eu tenho minhas dúvidas se vai seguir como... Eu, a verdade é o seguinte, você pode até impedir um talento de, de desaprochar é, no seu devido tempo, mas o tempo todo não. E, e o tempo de, desses que me atrapalharam já estão passando. Alguns deles já não estão mais no clube, né? O Mr. Magu é um deles e outros, que eu não vou falar o nome aqui, que é da muita moral. E outros ainda estão. Mas já está acabando, né? É só ter paciência. Foi a primeira vez que eu falei sobre o assunto, também. já Estou falando demais hoje, hein?
0: Houve retaliação. O menino já poderia estar num patamar maior dentro do clube e só não está porque a gestão atual não quer... Felipe,
3: para ser bem honesto, o André começou a ter mais oportunidades quando chegou o gerente Jorge Andrade, indicado pelo Paulo Autori, que eu não conhecia. Extremamente competente. Conhecia assim, de nome, né? Eu sei que ele trabalhou no Colorado Gaúcho. É, e eu não estou pedindo privilégio eu só queria o que está acontecendo agora com o Jorge Andrade, justiça desde que o Jorge Andrade assumiu a base aí o, o Andrei não teve esse tipo de problema mas só para ter uma ideia o Renier, e eu não estou diminuindo o futebol do Renier não, esse ponto esquerda que está no profissional, o Renier chegou várias vezes ser reserva do André. o Renier está no profissional e é mais novo e o Andrei mais velho não foi profissional mas eu não quero fazer essa comparação porque parece que eu estou comparando os dois que são amigos inclusive é só para deixar o teu ouvinte aí a par que ele sofreu represálias porque eu sou um cara que critico. e eu não critico mais, que eu sei que, que vai sobrar para um moleque. Entendeu? Mas que ele sofreu com isso, principalmente de uma determinada pessoa, ah, eu não tenho dúvidas disso. A responsabilidade é minha.
1: Eu quero me ater às questões dentro do campo. Né? O, o, o Ademir acabou de, né, de ratificar aí o, o que aconteceu, essas retaliações. Mas, para mim, o mais importante que fica aí para o torcedor do Santos que nos acompanha nesse momento, é que o Andrei sim, é um atleta com as características técnicas e físicas que se enquadram ao modelo de jogo do Santos Futebol Clube. Então, é um atleta, é um atacante de lado, com extrema velocidade e com extrema capacidade num contra um. Isso aí é o que o, o torcedor do Santos gosta de ver, é o que o torcedor do Santos está acostumado a ver gerações após gerações. Então, pode sim o, o, o Andrei né, continuando né, com, com a cabeça Centrada, com os pés no chão Buscando evoluir Nesses quesitos, até que o, que o Ademir Colocou aqui em questão da parte de finalização é, um, um ajuste tático que aí depende também muito do treinador De quem está trabalhando com ele Na questão de, não vou, né, de, de até que certo momento Parte do campo eu volto Para que eu tenha força para o momento né, Que eu tiver a bola nos pés Mas o fundamental é um atleta Que se encaixa, tem as características De um atleta para jogar no profissional do Santos Futebol Clube. Então, esperemos aí que, num futuro próximo, né, o Andrei consiga, é, dia após dia, né, treinamento após treinamento, consiga evoluir para que ele tenha a sua oportunidade dentro da equipe profissional do Santos e consiga, sim, é, fazer bons jogos, que é, tudo, é isso que o torcedor do Santos espera de todos os seus atletas.
3: Olá amigos, aqui é o ex-jogador e técnico Paulinho McLaren. Parabéns pelo podcast de Olho no Peixe e que o torcedor Santista possa sempre ficar bem informado com vocês. Um
0: grande abraço. Outros dois temas que eu queria abordar com vocês são Brian Ruiz e Yuri Alberto. Brian Ruiz, demorou para ir embora?
3: Eu tive o trabalho de procurar uh, nos documentos que são enviados pelos conselheiros é, pelo conselheiro do Santos. Eu fui ver que o salário deles, se não me falam a memória, 412 mil líquidos, né? E aí, fazendo a, a grosso modo, eu botei 500, tá? Pra gente arredondar. 500 por 24 meses, 12 milhões mais um de comissão, 13 milhões. 13 milhões dividido por 14 jogos dá 920 mil reais. O, o Brian Ruiz, isso sem jogar o jogo todo. 920 mil por jogo. Ele teve... 410 minutos em campo. Só três jogos foi titular, uma assistência e rosca de gol. Ele só deu uma assistência no primeiro jogo que ele entrou contra o Sport, pro Sacha. Depois... E, o, e um dos treinadores que passaram pelo Santos, é fácil vocês matarem quem é? Não vou falar, porque eu não tô afim de arrumar processo. Em um áudio que eu tenho aqui, é, trocando gol, né? Depois ele me bloqueou. Acho que deve ser o mesmo cara que fica sacaneando aí comigo, com meu filho. Deve ter falado alguma historinha triste pro, pro Cuca. Eu já falei até que era o treinador, né? O Cuca falou que ele estava ele bom para jogar no veterano. Não. Contrataram um Praia Ruiz de, de, de 14, pensando em 2018. Só se tem um departamento de scout, me causou estranheza. Os números dele lá em Portugal, eu acompanho aí o Vermarket, estou dando crédito. Já não eram bons. Era tragédia anunciada, na minha opinião.
1: O Ademir foi muito feliz aí. Eu, eu não vou contestar as contas dele aí, até porque eu sou sincero, não tenho conhecimento. Então estou assinando embaixo. Mas ele foi muito feliz para mim também na parte final do comentário dele, que era sobre isso que eu ia abordar. Torcedor do Santos, o futebol profissional é algo muito sério. Você ser profissional é muito sério. Então, toda a grande equipe, e o Santos não é diferente delas, ele tem que ter o seu setor de inteligência, seu setor de captação. Ou seja, tra trazendo para um vocabulário para o torcedor, são as pessoas do mercado, um profissional do mercado, que fica analisando. Eu vejo qual é, qual é, qual é a deficiência da minha equipe. Ah, o que o que meu treinador entende que eu preciso? Naquela oportunidade, o Santos entendia que precisava de um meia, né? precisava de um dez. O Santos não tinha um dez. Esse era o debate, né? O Santos não tem um camisa dez, não sei o quê. Então, o que que eu... se eu percebi que eu não tenho no meu elenco, eu olho para baixo, para a minha base, eu não encontrei esse cara lá, então eu tenho que ir para o mercado. Ir para o mercado nada mais é do que eu tenho hoje, eu caio, eu, eu, né? eu, Clube de Futebol, o Santos, Clube Clube. Tem, como todos os outros grandes clubes aí da Série A, tem as melhores ferramentas para fazer isso. Então, você tem ali, ó, dentro de uma sala, com um computador, com um programa, você consegue saber é, é, o início e o término do contrato de qualquer atleta, de qualquer liga do, do, do mundo inteiro. Você consegue saber como é que está a estatística dele, como é que estão os números dele, quantos jogos ele jogou, quantos gols ele fez, quantas assistências deu. Você consegue ter acesso às imagens dele jogando. Em suma, você tem isso tudo nas suas mãos. Claro que no Santos Futebol Clube, também essas imagens, esse scout, também o Santos teve acesso a isso, é claro. Né? Com certeza, tem profissionais lá dentro do Santos que têm conhecimento disso e que sabem trabalhar com isso. Aí vem o que o Ademir falou, tragédia anunciada. Pô, se os números já não eram bons, se você tem acesso a todo o scout, por que, é que você traz esse cara?
2: Eu acho, sinceramente, que foi tarde. Eu acho que tinha que ter saído ter feito uma festa lá no, no CT ou sei lá onde, para <risos> a hora que ele foi embora, demorou demais para ir embora, desculpa a sinceridade... E do mesmo jeito, o Uribe está demorando também para ir embora, porque está lá no CT jogando futebol, entendeu? Não tem, não tem, parou, tem que. Não tem dinheiro, tem que cessar isso. Eu não tenho. Eu, eu não aguento ver essas coisas assim.
3: O Uribe, eu tenho os números. Foi 5 milhões descontados dos 24 do Bruno Henrique, 550 mil mensais envolvendo. E isso por 50% de direitos econômicos. E 550 mensais envolvendo direito de imagem e salário na carteira de trabalho. Sobre o Uribe, teve uma comunidade chamada Santos Mil Grau, eu sei que não é uma comunidade, quem estava administrando, que não estou querendo dizer que quando é o pai da criança, você tem que lembrar, mas quando ele chegou, eu meti o cacete na rede social. E essa comunidade Santos Mil Grau, não teve, quem estava administrando, não teve coragem de falar com o meu nome. Falou assim, ah, tem repórter aí que está queimando o Uribe, espera um pouquinho e tal. Estou esperando. Eu acho que eu vou deitar, porque sentado eu vou cansar, jogador fraquíssimo, ele marcou um gol desde que chegou no futebol brasileiro, ainda numa Copa que não, não é oficial, aquela Florida Cup, que eu chamo de torneio de verão nos Estados Unidos, passou sem marcar um gol em torneio oficial pelo Flamengo, e no Santos, ele está para quebrar o recorde do Edmar, centroavante bom, que jogou no Guarani, no Flamengo e no Corinthians, que ficou 17 jogos sem marcar um gol com a camisa do Santos, ele já está 14, eu acho que ele vai quebrar o recorde.
2: Tem alguns jornalistas, assim, que eu me inspiro. E, e o Ademir é um deles. Porque eu queria muito soltar as coisas na lata, igual eles soltam, assim. E eu, quando eu vejo eles falando isso, um, um dia eu ainda vou ter essa coragem toda.
3: E olha, Carol, que eu só não solto mais por causa do meu filho. Porque se a pessoa falando isso, ele vai treinar lá com o Uribe. Como treinou ano passado?
2: Não, eu ia falar. Claro que não foi uma troca financeira, não tem nada a ver com é, contrato. É, quando, eu, quando eu digo troca, é só no sentido é, figurado da palavra, mas se a gente for pensar, né? A gente mandou pro Flamengo Gabigol e Bruno Henrique e veio Uribe Pará. Não é muito justo essa troca, né, gente?
1: Sem falar que o Santos ainda foi uma barriga de aluguel aí para o Flamengo com Jean Lucas, né? E aí o Flamengo vendeu ele lá para pro, pro, a França e o, e o Santos não ganhou um real na transação.
2: É, mas o Flamengo. E o Gustavo
3: você... Henrique de brinde É, isso
2: falar. Se a gente for ver o Flamengo, é Gabigol, Bruno Henrique, é Gustavo Henrique, tem Diego, tem, tem um DNAzinho ali no Flamengo que é bem plantista, viu?
3: E o Thiago Maia também.
2: Thiago Maia, exatamente, esquecido dele.
3: Bom,
0: para a gente encaminhar o nosso podcast para reta final, se não esqueci de nenhum tema, eu gostaria que vocês também analisassem a saída do Yuri Alberto. O Santos vai se arrepender? da saída do Yuri Alberto, ou o Santos não tem do que se arrepender, fez tudo o que podia?
2: Eu só vou fazer um parênteses, Desculpa cortar, esse que é o problema, fazendo bem ou fazendo mal, o Santos nunca se arrepende, é isso que não aguento, não aguento, tipo assim, putz, não devia ter feito isso, não faz, faz a besteira, se tiver que trocar, o treinador 15 vezes vai trocar, aí deixa lá a dívida histórica, deixa pro outro que sentar que resolva, entendeu? Então, nem sei se a é questão de falar ah o Santos vai se arrepender, não vai, nem vai pensar nisso. A hora que pegar a malinha e for embora, não vai nem lembrar mais que existe, vai ficar a dívida lá, enfim.
3: Se a gente for olhar pelo que foi um patrimônio que o Santos investiu nove anos, vai se arrepender. Como é que você investe nove anos num no jogador e deixa terminar o contrato dele? É visível que faltou planejamento. Hoje em dia, Felipe, quando faltam dois a um ano e meio, dois anos a um ano e meio para terminar o contrato, você já tem que chamar o jogador. A lei propicia isso. A lei, tinha a lei do passe que era uma porcaria, mas hoje a lei ela beneficia muito, então no ponto de vista de patrimônio o Santos perdeu um patrimônio, no ponto de vista técnico, é, é uma aposta, o Yuri tem anos ainda não é um jogador pronto, 24 partidas do profissional apenas, então é, é uma aposta agora, eu, o Yuri Alberto eu, a sendo o Yuri Alberto ou do staff do Yuri Alberto eu pensaria 30 vezes antes de ir pro Internacional porque lá ele vai ser a reserva do Guerreiro ou alguém aqui acha que ele é melhor que o Guerreiro tem absoluta convicção que não então, ele estava de titular do Santos. Os números em termos de salário que foi oferecido ao Yuri Alberto é pouca coisa a mais. Eu eu penso assim, mas nem todo mundo é obrigado a pensar como eu penso. E não estou dizendo que eu estou certo ou ele está certo. Às vezes, você precisa dar um passo para trás para dar dois para frente. Eu, no lugar de Yuri, eu faria isso. Porque lá, se o guerreiro não estiver em seleção, ou se estiver bem fisicamente, sem contusão...
1: Ele não vai jogar. A base de um clube de futebol existe por, por dois motivos. A base existe para dar retorno técnico e financeiro ao clube que investe no atleta. Então, essa saída precoce do Iro Alberto, como de qualquer outro atleta vindo da base, é, depois de você ter né, investido bastante nele, é claro que foi totalmente prejudicial ao Santos, a gente falando aí como negócio. Né? Porque o Santos, o Iro Alberto não jogou praticamente. É, Nada no, no profissional. Quando eu digo nada, 24 jogos, com o Ademir acabou de falar, então é muito pouco. E, então, ele não ajudou a equipe na parte técnica e o Santos não vai ter é, é, um retorno é, do investimento em cima dele, dele, caso ele fosse ainda atleta do Santos e, e, e pintasse uma proposta lá na frente, aí ia sentar para conversar e aí o Santos ia ganhar realmente a grana é, para valer a pena todo essa, esse tempo que foi colocado à disposição do atleta investido na carreira dele. Então eu, eu vejo uma perda grande por esse sentido, olhando pela parte econômico-financeira, e concordo também com Ademir na questão, aí é, a gestão de carreira do atleta, aí sai do Santos e entra na gestão de carreira do atleta. É lógico que o, o Internacional hoje tem, em quantidade, jogadores qualificados na frente, mais do que o Santos. O Santos, a gente falou aqui, no, no, né, ao longo do nosso bate-papo, Soteudo, a gente falou muito do, do, do Marinho, a gente falou também do Sasha que é um jogador inteligente, mas a gente, fora isso, tirando um Uribe da vida aí, a gente vai falar só de garotos. A gente vai falar do Caio Jorge, Tailson, então de Renier, então a gente tá falando de, de garotos, nos quais o Alberto é mais um deles. Então ele, no Santos, ele teria uma chance muito maior de estar tá jogando, de estar tá buscando espaço entre os titulares, do que no internacional. Mas aí, únicos e exclusivamente, gestão de carreira. Olhando pelo lado do Santos, não teve o um retorno técnico nem o um
0: financeiro do seu investimento. Que resenha bacana, hein? Ademir Quintino, Caio Couto, Carol Bernardi, o De Olho no Peixe, episódio 4. Muito bom, muito bom mesmo. Ademir Quintino, nosso convidado especial desta edição, quero te agradecer pela parceria de sempre, você que toda vez que a gente conversa aí, sempre solícito com a gente, sempre nessa parceria aí de, de muitos anos que a gente já se conhece das coberturas do Santos Futebol Clube, obrigado por estar à disposição do De Olho do Peixe e continuamos de olho, aqueles 5% para vice-presidente, vamos ficar acompanhando, hein? E boa sorte para você aí, qualquer que seja a sua escolha nesse ano de 2020.
3: Obrigado, Felipe, um beijo para Carol. Obrigado, professor Caio Couto. O Felipe me fez lembrar daquela música do Wesley Safadão. Aquele 1% vagabundo, né? Mas, brincadeiras à parte, foi um prazer participar com vocês. Eu vamos falar de futebol. Temos disponibilidade, sempre fala. Aproveito e já que você falou de política aí dos 5%, que o próximo gestor do Santos tenha coragem, ser honesto para o torcedor e fale que a prioridade é pagar a dívida e revelar jogador. Eu espero que o próximo gestor, nas eleições de dezembro, tenha coragem de colocar como prioridade a diminuição da folha de salário e o pagamento de dívida. O Flamengo é um case de sucesso. Eu espero que, efetivamente, o próximo gestor do Santos faça isso. Mas como o ano está só na metade, ainda tem muita competição, eu acho que eu vou seguir o que a Carol me perguntou. Vou comprar aquela maracujina, aquele rivotril para ver se eu fico um pouquinho mais calmo, porque eu acho que fortes emoções positivas nos aguardam aí após o Campeonato Paulista. Acho que o Campeonato Paulista vai igualar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Satisfação, obrigado pelo carinho e pela oportunidade de participar com vocês que são ferros. Obrigado mesmo, hein?
0: Obrigado mais uma vez, Carol. Um debate hoje tô... recheado com todas as peculiaridades que é... o nosso Ademir Quintino poderia trazer, Carol.
2: É Hoje eu acho que é um podcast mais longo, mas é o tipo de assunto que realmente o torcedor santista gosta. É, sabe quando sua mãe, sua avó, enfim, mais velho que você tem respeito da sua família, te avisa, vai te avisando daquilo que você vai... vai acontecer. E aí você pode ignorar essa informação ou você pode se precaver daquilo que vai acontecer. Eu prefiro acreditar no ADMI já vou estocar aqui minha maracujina, meu rivotrio. Se não usar, eu vou ficar super feliz de jogar tudo no lixo. Mas melhor prevenir, né? Vai com aquele jogo. E aí eu fico mais feliz ainda, porque eu tenho, eu tenho um plus, né? Eu tenho todo um cartola aí pela frente. Então o jeito vai ser ficar loira mesmo porque vai ter muito cabelo branco esse ano aqui para nascer mas eu tô muito feliz é... hoje o podcast foi mais longo mas foi muito legal, obrigada e lembrando, o torcedor Santista que quiser também participar com a gente o número do nosso WhatsApp é 99448 4038 ddd 11 99448 4038
0: Beijo, Carol Bernardi. Caio Couto, valeu, professor. Eu acho que deu para a gente esmiuçar um pouquinho esse elenco do Santos. Expectativa. Talvez o torcedor não fique tão feliz com as nossas análises, mas tentando ser o mais realista possível sobre o que esperar desse santos pós-paralisação por causa da pandemia
1: e é importante Felipe falar que o nosso podcast aqui não tem nenhum fundo político não tem é totalmente apartidário não é a favor de A ou contra B é, nossas análises aqui são são profissionais são técnicas em cima do que o Santos apresentou até a parada pré-pandemia o demais é agradecer primeiramente aí o nosso brilhante convidado, o Ademir, um cara que hoje é referência para o torcedor do Santos, passa o trabalho que ele vem realizando. Você, Felipe e Carol, pô, agradeço também publicamente aqui a parceria de vocês nesse, essa triangulação que a gente está fazendo aqui né, em prol do torcedor do Santos. E o agradecimento último ao torcedor do Santos, que aos pouquinhos vem tendo conhecimento aí do nosso podcast, vem nos acompanhando, vem mandando as suas perguntas. Isso aqui é feito para vocês de coração.
0: Bacana, gente. Que legal. E uma novidade também que vocês perceberam no podcast, em alguns momentos a gente faz transições aqui e você ouve personalidades da história do Santos que deixam mensagens para a gente. Então, a gente fica muito feliz que muita gente de história, de grande história no Santos, também fazendo parte do De Olho no Peixe. Fiquem ligados, esse foi o quarto episódio. O quinto episódio vai vir na terça-feira, véspera de Santos e Santo André. E aí, uma análise aprofundada do que deve ser esse jogo na Vila Belmiro, na volta do Peixe, quarta-feira, 7h15 da noite, horário de Brasília, na Vila Belmiro. É o Santos tentando sacramentar a sua passagem à próxima fase da competição estadual. A todos que acompanharam o De Olho no Peixe... Muito obrigado. Até lá.